0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《午夜谜案》，作者蝶飞，演播南城天蝎。欢迎订阅。第三章，谁杀死了林一？入夜时候，窗外淅淅沥沥的下起了小雨，雨轻柔轻柔的，看不见它在飘落，只见空中。白茫茫的一片雾气。蒋农站在窗前，双手叉腰，定定地望着外面。看他那出神样，没有人想去惊动他。于是大家伙一个一个的从他身边蹑手蹑脚的溜了出去。许克，我有个不好的预感，死者的身份就要证实了。蒋农边说边把身子转了过来，但是他却愣住了，人呢？人都到哪里去了？丁宁宁，人没有喊着，却把电话叫应了。喂，什么？死者是陈宁的表妹，是林芝。好，好，你们等着，我们马上过来。挪威，马上跟我走。哇塞，晴天呢、啊？挪威跑进来，看见蒋龙一脸喜气，张二和尚。摸不着头脑，你小子咋呼什么？快去实验子！又去哪干嘛？今天下午不是才去的吗？你小子别废话，赶紧走！蒋龙一掌把罗伟推了出去，自己也一头扎进雨雾中。春雨仍淅淅沥沥地下着，两人都没有拿雨具，就光着头在雨雾中急急忙忙地赶着路。或许是心境的明朗。或许是疑问的释然，两人都不约而同地对着春雨感慨起来。一个说：“春雨贵如油。”一个说：“春雨淋着舒服。”其实春雨的妙处又何止于此？它就像一个含春少妇，能撩拨人的情怀，能让人凭空生发出一种微妙的情调。或许正是这个原因，这场不期而至的夜雨。不仅没有冲淡清方阁的生意，反而玉石雨雾中的清方阁平添了一种神韵，就像一个刚出狱的美少妇，穿着一件半透明的睡衣，让人想入非非。所以，等蒋龙两人赶到那里的时候，里面早已是笙歌悠扬了。老板娘趴在吧台看电视，见蒋龙二人进来，他招呼他们进屋里坐下。就噔噔噔的上楼叫英芝去了。你能确定死者是陈年的表妹？为什么下午不告诉我们？英芝刚一进屋，蒋龙一边示意他坐下，一边迫不及待地问：“下午我第一眼看见的时候，就感觉有点像，但是我还不敢十分肯定。为什么现在敢肯定呢？找到什么依据了吗？”罗伟没等蒋龙开口。一下就抢过了话头。陈林表妹腮边有颗紫色肉痣，我看见照片上的女孩也有一颗，所以我想死者会不会是陈林的表妹？哦，你见过陈林的表妹？在什么时候？她来过这里？那是年前时候，陈林收拾东西，把一张照片带出来了，我就拿起来看了看。陈林问我。我表妹漂亮吧，她是学校的校花呢，过了年就要考大学呢。我就那时知道她表妹林一的。林一在哪里读书？她到这里，你见过吗？听陈林说她在他们家乡曲县一中，我没有见过人。哇，那是不是陈林杀死了他表妹？老板娘突然大呼起来。这很难说，和死者有关。倒是很有可能。你知道陈林的去处吗？他都和什么人来往？这个我不太清楚。虽说我们平时都比较要好，但有很多事情还是不说的。这次他出门，并没有告诉我。银枝望了望老板娘。嗯，想起来了，有个和他表妹年纪差不多的姑娘，常上他这里来玩。老板娘一拍大腿，然后把嘴对着挪威的耳朵：“姑娘，知道那姑娘叫什么吗？”“不知道，我们没有说过话。”“陈宁是曲县什么地方人？”“天宝村人。”“好，谢谢你们提供的情况。今天就谈到这里，如果想起了什么，随时给我们打电话。”蒋龙剑再也问不出什么，就合上笔记本，站了起来。记住，别把我们的谈话告诉其他人。罗伟随后叮咛了一句。雨不知道什么时候停的，雾气已经散尽，空气清新而湿润。街道上的行人已经很稀少，除了公路上汽车的嘶鸣以外，四周显得很宁静。两人低头吧嗒吧嗒地踩着泥水赶路。罗伟不明白。从梧桐镇到石燕子那么远的路程，为什么要走路去？他虽然知道蒋龙有个习惯，就是喜欢走路思考问题，但是这路程毕竟不近，还走路回去吗？罗伟问一直低头不语的蒋龙：“不想走了，再走一段吧。坐车太快不利于思考问题。”蒋队，你说找到陈林，是不是凶手也就有了下落？你不怀疑陈林是凶手？怎么会呢？无论从哪个角度来说，陈林都不会杀死他表妹。但林一的死确实和他有关。如果找到陈林，问题也就一清二楚了。你是说陈林知道凶手，或者说陈林和凶手有密切关系？那么王慧呢？老板娘说有个姑娘经常去陈林那里玩。我看这姑娘十有八九就是梧桐镇失踪的王慧。罗伟平时不太善于言语，今天却变了个人一样。你分析的很对，我们这案子就像一堆乱麻，要理清这堆乱麻，唯有理出线头。而陈林就是那堆乱麻的线头。从尸检来看，这桩命案完全是因色而起，凶手会不会？是舞厅的常客，或者陈琳的相好，极有可能。说到这里，一辆载着客人的出租车“嘶”的一声开在他们面前停下了。江龙一见，高兴地说：“正瞌睡，就送来了枕头。”走了，拿着罗尾就钻了进去。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。